0: vi älskar dig Jesus, vi är så tacksamma att vi får tjäna dig och följa dig och lägga ner våra liv för ett högre syfte och vi vet här att du har sagt att att du har kommit med glädjens budskap till de fattiga, det är inte bara materiella saker utan det är den inre fattigdomen och tomheten som inga pengar och ingen ära i den här världen kan fylla, vi vet här att det är bara du som kan möta de djupaste behoven i våra liv och därför vill vi tacka att vi får tjäna dig. Att få tjäna dig, det är vår föda. För Jesus säger i skriften att att göra din vilja, Gud, det är min mat. Och jag ber dig, Gud, att varenda församlingsbeläns ska känna en sån djup tillfredsställelse i att få tjäna dig, följa dig, älska dig. Och lägga ner sitt liv på allta platsen för ett högre syfte. Och kunna förverkliga Tillsammans med dig, Jesus, det som du har lagt ner i vars och ens liv, så kom heliga ande med en stor och djup och underbar uppmuntran idag. I Jesu namn. Amen. 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 Tack, Jesus. Vi fick två minipredikningar här idag om givande. Det var inte dåligt, va? Eller hur? Det trängde in i våra hjärtan. Där han ska ge överflöd, tack Lars, Och sen den som ger han får. Så vi låter de här orden tränga ner i våra hjärtan. Och beröra också våra hjärtan. Så vi kan få ännu mera, bli till välsignelse för Gud. Ibland tänker man så här. Ja men Gud vill använda mig om det blir något hål i församlingen och stort behov. Då, då får väl jag komma in och tjäna. Det är felaktigt tänk faktiskt. Därför Gud är mån om våra gåvor och våra kallelse. Och det han har lagt ner i våra liv att det ska få komma till sin rätt. Och få utrymme och få växa och bli det som Herren har tänkt. Och vi tror att när vi går in i 2020 så ska det bli ett fantastiskt år. Eller vad säger ni? Det ska bli ett fantastiskt år Och fantastiska år framöver Av expansion Och vi ser vi också Vi har Uppsala här Ska du resa dig upp här? Halleluja Där har vi hemgruppsledare i Uppsala Ska du presentera och säga något gott om dig själv? Och nu har vi nästa möte i Uppsala Där den 12:e var Vivian igen. Precis och vi är på så jättevacker ställe också, som nästan ser ut som en kyrka som heter Arken Dansk Det är rätt mysigt. Nära Salabacca, ganska lokal, ganska centralt i Uppsala. Och när vi började där i Uppsala, kommer du ihåg, var du med då när Roger Larsson bara ställde sig upp och sa: Så här herren och börjar profetera att i Uppsala ska det bli en utpost. Och jag lät det här bara falla på platsen För jag tänkte, vill Herren det så blir det säkert det. Men vi känner en otrolig glädje över det som händer i Uppsala. Och vi känner en glädje över dig och alla de syskon som kopplar ihop med oss där. Ska vi ge henne en sån där applåd? Tack Jesus! Vi talar expansion och när jag skrev den här boken om, om från vision till verklighet Så var det ju en vandring i Nehemjas fotspår Om ni som har läst boken ser ju att det är ju en bok som egentligen handlar om Nehemja Men det handlar också om oss Därför att när Nehemja ställde frågan till de människor som hade varit i Israel Så ställde han inte frågan om templet Utan det fanns ju där Utan han ställde frågan om muren och portarna och då frågar han, hur är det med muren, hur är det med portarna? Och då säger de så här att ja det är fruktansvärt jobbigt därför att murarna är nerrivna och portarna är uppbrända. Och det här förde honom in i en väldig bönekamp böne för han visste och han grät också för han visste och murarna är nerrivna. Det, det handlar ju om människor egentligen, murarna och portarna, om ledarskap. Om det är rivet då visste också Nehemja att det blir inte det som Gud har tänkt. Alltså det, när man tittar sen på vandringen med Nehemja och de byggde upp den här muren så, så fanns det ju inga leviter, det fanns inga hjälptjänster, det fanns inga präster. Det fanns ingen ordentligt gudstjänstliv. Det fanns inga lovsångare, det fanns inga bortvakter, det fanns ingenting. Det fanns bara oreda och orenhet då för och förfall därför visste ju jag att jag måste få upp murarna och jag måste få upp de här portarna för att gudstjänsten ska kunna fungera. Och när han fick upp de här murarna och portarna då kom ju leviterna tillbaka. Då kom, då kom prästerna tillbaka och då började tempeltjänsten fungera. Det var dygnet runt, pengarna kom in, tiondet fungerade. Men så fort det började förfalla igen så gick det sönder och då kunde inte själva gudstjänstlivet fungera på det sätt som Herren ville. Nu har jag inte predikat på länge, märker jag. Och den här vandringen som, som jag sen gjorde i Nehemias fotspår så såg jag hur han gick igenom olika prövningar för att förverkliga det här och det börjar ju med prövningar utifrån att man attackerade själva arbetet och förtalade det och sen börjar de få trötthet de orkade inte och när hemja hjälpte dem igenom så att de skulle klara att övervinna den här tröttheten och det var så intressant att se när jag läste den hemjabok det var att, att alla tjänare på muren Både unga och äldre män och kvinnor, unga kvinnor och äldre kvinnor i alla generationer tjänare på den här muren och byggde upp olika delar för att den skulle fungera. Och där, när jag gjorde den här boken så var det som att Herren sa, nu ska du skriva om ett fungerande församlingsliv. Hur, hur, hur det byggs upp för att bevara Guds närvaron. För utan murar och utan portar bevaras inte Guds närvaron. Det blir ett förfall. Så Jag skulle gärna önska att du läste boken. För till varje del så gav jag bibelställen som man kunde använda för att bedja igenom och bryta igenom. Först att proklamera Guds ordet, kalla på Guds ordet, bana väg för Guds ordet och tacka för Guds ordet så det som Gud hade bestämt för varje fas i församlingsbygge skulle kunna bryta igenom. Så läs gärna boken, för jag har ju sett genom åren att många har visioner men att föra vision till verklighet är något helt annat än att bara ha drömmar. Det måste också finnas en praktisk omsättning av det som kommer från Guds hjärta. Och det måste ske genom människor som ställer sig till förfogande. Anita Rickarsson sa så jättebra en gång. Hon sa, var är byggnadsmaterialet? Det är inte på Bauhaus och på Korafta utan det är vi som är byggnadsmaterialet. Alltså Gud behöver det här materialet det här mänskliga materialet för att kunna bygga sin församling. Och när han skrev till Filadelfia i Uppenbarelseboken som var en ganska svag församling men ändå trogen och överlåten så säger han: "Om du vinner seger då ska jag göra det till en pelare." Och en pelare är ju någon som kan upprätthålla eller styrka eller hålla upp någonting som som ska liksom befästas och man önskar att man skulle kunna få vara en pelare visst gör man det? Man ska önska att man fick vara en sån person som skulle kunna hålla upp någonting som Gud har tänkt ska bli synligt i den här världen men det här var bara min inledning när jag har tänkt på 2020 så har jag tänkt mycket av att det inte är intressant att höra bara predikningar eller vad säger ni? Alltså vi skulle kunna lyssna på internet och fånga läsa någon bra bok eller se snickre ihop en predikan eller någonting. Men jag känns här det är inte riktigt det som är intressant. Det som är intressant tycker jag är att vi kan höra från himlen. Det är intressant. Alltså vad säger Gud till oss? Och för att det här ska kunna fungera Att vi ska kunna höra tillsammans För det står i den som har öron Hör vad Herren säger till församlingen Det är att vi ber allihop om en hunger Att få höra från himlen För då kommer alla förkunnare det här Att förkunna mycket bättre Visst vill ni det? Alltså ni vill inte ha Bara några hopsnickra som ni känner igen Jag har ju lyssnat på många förkunnar Och tänkt så här, det här har jag hört förut Alltså, de har bara tagit det från internet och predikat någon annans predikan. Gunnar och jag blev så otroligt imponerade över en trosförkunnare. Så att han predikade så bra så vi tänkte så här: alltså, Det här är så bra vi aldrig hört någon gång. Och sen kom Gunnar och jag till Amerika, och då hade den personen predikat ordagrant Kenneth Heggens predikan. Alltså, helt ordagrant. Jag ska inte säga att det är fel. Jag ska inte säga att det skulle vara dåligt heller. Men jag skulle säga att det finns en önskan i våra hjärtan att vi ska höra från himlen. Eller hur? Alltså vad säger Herren? Och att vi hör det här tillsammans så vi kan ta trostegen också tillsammans. Så var med oss och så be för 2020 för alla bibellärare, alla förkunnare, alla som jobbar i bibelskolan också. Att de ska höra från himlen. För om vi inte hör från himlen så går det in här och ut där. Därför det som kommer från himlen ska vi ju omsätta och tillämpa, eller hur? Det ska bli en verklighet i våra liv. Att predika en bra predikan, det kan vem som helst. Jag kan ta, kan ta predikningar som finns i våra böcker här. Vi kan ta predikningar som till oss barn har predikat. De är jättebra, hans predikningar. Men de måste processas genom våra egna hjärtan. Så att vi kan höra vad Herren säger till församlingen. För då kommer vi att få expansion. Vi kommer att få förnyelse. Och vi kommer att få förvandling och förändring. Därför när Gud sänder sitt ord från himlen så ger det ju liv. Kan vi vara överens om att vi ber mer om det? Vi jag vet att Pastor Gunnar ber och jag ber. Det börjar ju redan om jag ska predika på idag till exempel. Det börjar redan. Lite grann under veckan, och sen går det hela lördagen. Alltså hela lördagen. Och sen kommer han på natten också. Så, så det kommer Gud på natten också för att han ska tala och säga. Jag vill veta, jag vill höra vad du säger. Och, och ska vi kunna höra tydligt så måste vi få era förböner. Alltså, vi måste höra att ni, vi måste veta att ni ber. Och det är underbart också att höra bönen innan söndagsmötena. Då hör vi någonting vad bedjarna hör. Vad hör bedjarna för någonting? Hör de samma sak som vi hör. Därför Gud ska Gud sammankoppla oss i anden. Så även om vi har olika funktioner och gåvor så ska vi ha enhet. Därför det, det som Gud talar från himlen ska inte splittra oss. Det ska stärka oss och förena oss. Som var med och be och, och ropa till Herren. Jag tyckte det var så intressant. Jag har ju redan berättat att vi har kommit hem från Israel. Och jag var ju med i ledarskapet där nästan som en utböljning, höll jag på att säga. Det var ju messianska ledare och det var ju arabiska ledare som träffades innan och efter mötena och processade olika saker. Och jag fick möjligheten att vara med där. Och det var som en gåva ifrån Gud för att se hur de processade i enhet det som Gud skulle göra. Alltså det som Gud hade på sitt hjärta. Det processades innan, innan mötena Men vissa saker var ju också förutbestämda och planerade långt innan. Och i det sammanhanget fick vi vara med. Och jag fick också ha en workshop om helande. Och sen fick jag i den stora lokalen bära fram profetiska ord. Till den messianska och eh, arabiska kristikropp på plats i, i Nasaret. Och det var väldigt skakande också för mig för jag kände så här: Det här är ingenting som jag bara kan hitta på. Jag kan inte plocka det från en bok som jag har läst om Israel. Jag måste veta finns det ett mandat över någonting som jag får säga? Annars får jag tiga. Finns det inget mandat så tiger vi. Finns det ingen uppenbarelse över det som ska säga att då tiger vi. Och då får vi också en, en gudsfruktan. Och jag kände när jag var där i Israel, så kände jag att vi går in i nya tider. Och det var bland annat en, en läkare i Tel Aviv. En, han, han berättade, han var förkunnare och läkare. Och han sa att jag har lämnat den här naturliga läkekonsten, sa han. För att fokusera bara på evangelium. För jag vill göra som du, Linda, sa han. Och det var en äldre läkare. Och så sa jag, men har vi mötts tidigare? Jo, sa han, jag. jag var alldeles nyfrälst när jag mötte dig för 14 år sedan när du talade i det här området, sa han. Och nu vill han att vi ska komma och ha en stor retrit där i Tel Aviv och vi får se om vi kan gensvara till det. Men det var många dörrar som öppnades för oss i Israel. Och jag ska inspirera dig också att läsa romabrevet kapitel 11. För där handlar det om Guds plan för Israel och Guds plan för oss som är hedningar. Därför jag tror att vi är på väg in i en, en ny tid. Alltså jag kan för, för, förnimma det i anden. Därför det står det att, att Gud liksom förblindade Israels folks ögon till att se Jesus till alla hedningar hade kommit in. Därför det finns en plan att föra in hedningarna in i Guds rike. Och När hedningarna i sitt fulla antal har kommit in då kommer täckelsen över det judiska folket att liksom släppa och de kommer att se Messias. Och Det är därför som vi hjälper de messianska församlingarna att starta helande center. Därför att när täckelsen släpp och de kommer att se den som de har stungit vad händer då? Det blir en otrolig sorg och smärta och, och lidande och, och behov av läkedom som kommer och då behöver de här messianska församlingarna och arabiska församlingarna ha öppnat den här källan för läkedom, försoning Förlåtelse och upprättelse Och det är det som vi ser i Israel nu På ett sätt som vi inte har sett för 10-15 år sedan En upprättelse av Kristi kropp Där försoning sker mellan arabiska ledare och messianska ledare Där de kommer samman i försoning och kärlek För att välkomna Jesus Kristus Och bereda marken för honom vid hans tillkommelse Visst är det spännande? Alltså vi lever i en sån otroligt härlig tid. Så nu ska jag inte predika så länge, men jag ska börja tala ifrån Efesiebrevet kapitel 5. Och jag ska läsa ifrån femtonde versen. Efesiebrevet kapitel 5, fem, femtonde versen. Där det står så här. Tänk, all, tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. I andra bibelöversättningar står det, till tiden är ond. Dagarna är onda. Varför är dagarna onda? Jo, därför att vi har i den här tiden denna världens första. Vi står i en stor kamp om människors eviga väl och frälsning. Så vi står i en andlig kamp och jag hoppas att du känner av den. Att du står i en andlig kamp. Därför när vi står i andlig kamp så gör vi förnyade beslut att följa Herren. Vi förstår mer och mer vad det här handlar om. Dagarna är onda och då säger Herren var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusar inte med vin för det leder till ett vårdslöst liv. Låt det istället uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer och hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren era hjärtan. Och tacka allt i vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Ta vara på varje tillfälle för dagarna är onda. Alltså det, det händer någonting i den, här, i den här världen, i den här andliga kampen. De är krafterna som är verksamma som vill dra bort dig och mig från det som är vår kallelse och vårt uppdrag i den här världen. Förstår ni vad jag pratar om? Det pågår en kamp och jag hoppas du känner den. Så att du kan göra rätta beslut i ditt hjärta. Därför sonen är på väg tillbaka. Och jag tror att bröllopet i den himmelska världen håller på att göras i ordning. Det vet jag inte, men det, det känns ju nästan som så att det händer, vi är på väg mot det kanske inte händer något på hundra år men om hundra år finns ju inte du eller jag här heller i den här världen, eller hur? Eller hur? Så vi ska ta vara på varje tillfälle alltså Gud kommer att ge oss många, många tillfällen att föra ut evangelium och vi behöver tänka, det ett område som jag tänkte igår och idag på som Herren påminner mig om, det var det här att um, hur, hur, vår tid, hur vår tid förvaltas. Därför det, det finns någonting som heter kronostiden. Det är en tid som bara går. Och som vi hörde Lars säga så går den fortare och fortare. Visst är det lite trista. Är det påsk igen? Är det jul igen? Är det nyår igen? Men, men den här kronostiden, den går även om vi skulle försöka stoppa den. Så, så går det inte att stoppa den. Man kan tänka, ja, vi vill stoppa tiden. Det finns bara ett enda bibelställe i Bibeln där de stoppade tiden för en stund. Och det var ett stort slag, krigsslag. Men, man kan, men det finns en annan form av tid som heter, som heter Kairos-tiden. Den gudagivna tiden, den välbehagliga tiden, den, den gudsinspirerade tiden. Den tid som ger mening och, och värde och kraft. För vi ser ju människor som tar livet av sig idag som är mångmiljonärer. Som har all den här uppmuntran för människor och människor älskar dem och värdesätter dem och ändå tar dem livet av sig. Så vi kan bara stå förvånade över den psykiska ohälsa som bara spränger fram i den här världen. Det är för livets mening är inte bara välsignelserna utan livets mening är att tjäna Jesus. Och ibland är det så här att om vi inte förstår den här kairos tiden så kommer välsignelserna hindra oss att tjäna Gud. Fick du tag på det här? Tänk att välsignelserna kan hindra oss att tjäna Gud. Det måste ju vara den största sorgen ifrån Guds hjärta att välsignelserna hindrar dig och mig att använda vår tid på ett, på ett rätt sätt i Guds rike. och då kan man ju läsa i Bibeln när Jesus säger till, eller fadern säger till människor, kom nu säger han för bröllopet eller inte bröllopet, ja, det var ju bröllopet det var ju bara en liknelse, kom nu så nu är det, nu är det konung och sonens bröllop, nu måste ni komma, skynda er och kom nu är det konen och sonens bröllop. Och jag tänker ibland så här att, att det allra viktigaste, det vi har pratat, pastor Gunnar och jag, om framtiden och 2020 och 2021 och så, liksom vad som ligger framför oss, så har vi sagt så här: Vad är det allra viktigaste i arkan? Vad är det allra viktigaste i arkan? Är det viktigaste i arken att vi. Arbetar i Israel eller hjälper barnen i Indien? Eller är det allra viktigaste att vi har helande dagar eller bibelskola? Vad är det allra viktigaste för oss? Och då vi har vi pratat mycket om det de här sista åren faktiskt. Och det är det allra, allra viktigaste är våra söndags Det är det allra, allra viktigaste för det förberedelsen för konungas sonens bröllop. Det är den enda plats vi har i, under hela veckan där vi berättar för Jesus varför vi tjänar honom, varför vi älskar honom, varför vi låter våra liv uttryckas i saker som vi gör både nationellt och internationellt. Därför att vi älskar honom. Och det är därför som själva gudtjänsten är det allra, allra, allra viktigaste. Det är där vi erkänner, utan dig kan vi ingenting göra. Du är värdiga lovsång all tillbedjan all upphöjelse det är där vi kommer samman för att vi längtar efter ordet gudstjänsten är själva hjärtat i vårt liv för hjärtat utgår livet annars blir allting annat bara verksamhet vet ni det det blir verksamhet om det inte utgår ifrån gudstjänsten ifrån kärleksförklaringen till Jesus ifrån tillbedan, ifrån längtan efter ordet att få höra något ifrån himlen det är det som är själva centrum. Och då kan alla de här ursäkterna komma. Och jag tänkte, det är väldigt trist när, när välsignelserna blir ursäkter. Kommer ni ihåg ursäkterna? Ta emot min ursäkt. Det var äktenskapet som blev ursäkten. Och äktenskapet är en fantastisk välsignelse. Men det blir ingen välsignelse om vi får tjäna Jesus tillsammans. Nu har Gunnar och jag varit gifta i många år. Men vårt, liv skulle, vårt livs styrka och glädje är att vi tjänar Jesus tillsammans. Att vi varje dag kan tala om hur underbart det är att tjäna Jesus och följa Jesus och ge ansvar till Jesus. Det är det som är styrkan och glädjen i vårt äktenskap. Och det ska inte hindra oss att gå till gudstjänsten. Eller vad säger ni? Ta emot min ursäkt, jag har gift mig. Det är faktiskt en riktigt dålig ursäkt. Och om Gunnar skulle börja säga sådana saker så skulle han... Det ska inte bli kul för dig Gunnar. Jag lovar dig, om du börjar säga så här. Ja, men nu ska vi göra något annat på Gutkens tid. En gång försökte vi få iväg Gunnar på jul. Kommer ni ihåg det? Ja, det var vi hade bjudna att bo på en kurskår där våra flickor. De hade chattat så länge då de skulle betala allting och vi skulle få bo där och vi skulle fira jul där. Och Pastor Gunnar var så otroligt ovillig. Men, men till sist så övertalade de med honom att vi skulle åka dit. Men så på, på morgon var han borta. Var det Gunnar någonstans? Ja, han åkte i arken. In, vi fick smita iväg. Och så fick vi åka tillbaka dit när de sov länge på morgonen. Så smet Gunnar iväg. Skulle aldrig får vara en ursäkt alltså det ska inte gå i våra liv det ska inte fungera i våra liv det ska vara hemskt att det blev en ursäkt ta emot min ursäkt vad var den andra grejen då kommer ni ihåg det äktenskapet var en sak va de där oxarna är ja. Det var väl företaget eller arbetet. Vet ni att världen... måste Tänk på det här nu över den här julhelgen. Att dagarna är onda. Och om du inte fångar tiden kommer världen att ta allt förstår. De kommer att äta upp din tid, ditt liv och när hem, Jag fick ju återlösa sin tid för att kunna få åka till, till Israel. Därför de tar allt. Suger upp Allting. Och därför måste du lösgöra också dig från din arbetsplats så du ska kunna ha tid att tjäna Jesus. Det här är jätte, jätteviktigt. Därför jag såg ju när Moses skulle befria folket i Egypten. Och så kommer han och säger, nu ska ni bli fria från Egypten. Ni ska få komma in i ett land som flyter av mjölk och honung. Vet du vad som händer då? Jätte hemskt. Då kom fara och lade dem på så fruktansvärt tunga bördor i sitt arbete. Så mycket övertid, så mycket grejer, så att de blev arga på Moses och sa det här är alldeles för jobbigt. Vi får så mycket extra jobb och de fick slita så fruktansvärt att de blev arg på Moses och sa du kommer för att fri ge oss frihet från Egypten men det blir bara värre när du kommer att tala om den friheten. Så när du börjar bestämma dig för att du ska faktiskt få tid att tjäna Herren. Det är inte ditt jobb som ska ta all din tid. Jag kan man nästan lova dig att det blir tryck. Att det kommer att bli extra mycket grejer som läggs på dig. Och då måste du ta den här tiden och lösa ut det i namnet Jesus. Så du ska bestämma dig för att mitt arbete ska inte hindra mig att tjäna Jesus. Vad var den tredje delen Pastor Gunnar? Kommer du ihåg det? Det var familjen. Det var arbetet. Det måste ha varit något mer också. Va? Ja, åken var ju också där. Det ligger, de ligger lite nära varandra med oxarna och åken. och Allt det här som, som hindrade från det här fulla gensvaret. Men det jag vill säga är att välsignelserna ska inte hindra. Nej, men det tredje, nu kommer vi ihåg det tredje. Vad var det för någonting? Det var hus. Jag, skrev, jag håller på att skriva en bok om stress. Och då skrev jag så här att jag möter många människor som, som flyttar på sig för, för ett hus. Eller de kommer till en stad därför att de fick ett jobb. Utan det är, det är din församlingstillhörighet som definierar var du ska bo. Den kallas som du har i ditt hjärta. Det är inte något hus eller jobb. Det kommer i andra hand. Jag vet ju människor som har tappat sin kallelse på grund av ett hus. Som aldrig kom iväg på missionsfältet. Därför att huset band dem på insidan på ett felaktigt sätt. Hus är en välsignelse. äktenskapen är en välsignelse. företagen är en välsignelse. Men det ska hjälpa oss att bli ännu bättre i vår tjänst för Gud- det ska inte hindra oss. Det ska bli, bli ännu bättre. För Gud vill väl signa oss. Han till och med säger så här till lärjungarna. Om du har lämnat allt för att följa mig. Då ska du få hundrafalt igen. Hus och hem och jorda gott. Så det är inget tecken på att vi ska vi släppa allting. För att tjäna Gud. Men det måste vara på rätt plats. Det måste vara på rätt plats. För att kunna tjäna Gud. Så måste det vara på rätt plats och Gud måste vara nummer ett. Annars kommer väl att hindra oss att tjäna Herren och det ska det inte göra 2020 för vi ska expandera. Vi ska ju inte vara som vrak på kvällen när vi ska göra saker i kyrkan eller möten och så här så vi bara vacklar in som vrak utan vi ska ha kraft över därför vi ska fånga den här kairos tiden den gudagivna välbehagliga tiden så vår bästa kraft ska gå till att känna Herren. Eller hur? Jag ska älska dig med all min kraft. Alltså min bästa kraft ska gå till att älska Herren och då behöver jag återlösa tiden och lägga den i Guds hand för dagen är onda. Och det stod ju en annan översättning. Tiden är ond på grund av denna, denna världens första. En dag kommer den här tiden att ta slut, den här onda tiden. Och vi går in i evighetens tid. Den fullkomliga och välbehagliga tiden. Halleluja. Så nu, nu ska du få några ord och bedja över för det, det vi har känt liksom för framtiden det handlar mycket om expansion. Det handlar om förnyelse i den heliga ande. Det handlar om att vi får bryta upp. Inte bara bryta upp och flytta någonstans. Utan bryta upp på insidan från saker som hindrar oss att tjäna Gud. Så att vi kan springa det här loppet. Så att vi inte vi ska inte bli uttröttade. Vi ska inte bli helt utslitna så att det mest trötta ger vi till Herren när vi nästan är som vrak, det ger vi till Herren. Vi sitter och sover i möten och vi orkar inte tjäna Gud. Dagen är onda och djävulen vill suga ur din kraft du ska inte ha någon kraft att kunna tjäna Herren. Och det ska vi sätta stopp för, eller hur? Så varför är gudstjänsten det allra viktigaste? För det är där som Gud kan förnya oss, förvandla oss, ge oss ordet, stärka oss så att vi förstår också att allt det vi gör i arken utgår ifrån gudstjänsten. Det är därför det är jobbigt när vissa som ska tjäna i olika funktioner i arken inte går i gudstjänsten. För då vet vi att de får inte den här styrkan och enheten och kärleken och samsynen med oss. Men också beskyddet som finns i Och Nu ska du få tre bibelställen så ska du få se Guds hjärta. För det första så säger Jesus så här. Så säger han i Matteus 23 och 37. Matteus 23 och 37. Matteus 23 och 37. Matteus 23 och 37. 23 och 37. Då säger han så här. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeter och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Här ser vi Guds hjärta. Alltså det finns vingar. Det är därför som vi samlar människorna under Jesu vingar. Det är för att Jesus ville. Och jag, jag har tänkt mycket de de här sista veckorna. Tänk så här, är jag en samlare eller är jag en skingrare? Man får pröva sitt hjärta, är jag en samlare eller är jag en skingrare? Jag vet ju att ni som är här, ni är samlare. Alltså ni samlar människorna. Ni är intresserade av. Var är de där någonstans? Vad har hänt med den där? Är den sjukare, Varför har jag inte sett den där på länge? När du börjar tänka sådana tankar. Då är du en samlare. När du börjar tänka så här, hur går det för den där? Jag har inte sett den i gudstjänsten på ett tag. Behöver den kanske skjutsa eller något som har hänt i, i äktenskapen? Det har blivit jobbigt i, i, att få ta på en bostad. När du börjar tänka sådana tankar, då är du en samlare. För det finns en, en, en plats som är den dyrbaraste och tryggaste platsen. Det är under Jesu vingar. Det är nya testamentet. I Salta Salmen 91 så står det också under vingarna, under beskyddet och pilen flyger och, och pesten kommer. Men under vingarna finns det ett beskydd. Och därför samlar vi människorna in i huvudsakligen i gudstjänsten. Därför att om gudstjänsten inte fungerar, då blir det här andra bara arbete och tristess. Då börjar människor tro, jag ni vill bara att vi ska jobba. Fort vi ser er så ska ni fylla någon tom plats i arken det är helt felaktigt därför att utifrån gudstjänsten som själva drivkraften och kärleken till Jesus kommer det är där som man känner Gud. Kan jag göra något mer för dig? Det är Guds som jag får inspirationen. Att samla pengar till projekt över hela världen. Därför att jag ser hans hjärta. Jag ser hans kärlek. Jag möter hans andes närvaro i lovsången. Annars blir allt det andra bara kramp och verksamhet. Inte vill ni väl ha något sånt? Eller vad säger du? Det vill ni inte ha va? Ni vill ha en drivkraft som kommer ifrån hjärtat. Och det är jättesvårt att ha handledning och själavård med människor som inte går i gudstjänsten. Och man kan ju gå i gudstjänsten på flera olika sätt också. Men om vi skulle gå i gudstjänsten som jag sa i början, att höra från himlen. Att älska Jesus. Då blir det här spännande. Och härligt och roligt. Då har vi öppna upp för profetiska tilltal. Och Herren får ge vittnesbörd genom olika människor. Därför att vi är intresserade av att höra ifrån himlen. Och komma in under hans vingar. Och jag känner 2020 måste bli ett år av samlande. Därför Jesus är i samlarbranschen. Om han missar ett enda får så letar han ju efter det. Var är det där fåret någonstans? Och det här så måste komma in i var och en av våra hjärtan. För det här är ingenting som en eller två personer kan göra. Utan det här måste komma in i varje hjärta. Så man tänker, vilka är de runt omkring mig som jag ska samla? Så att man till exempel sitter med sin hemgrupp. Så man ser är det någon som saknas här Är det någon som behöver skjuts Är det någon som är sjuk Är det någon som behöver extra uppmuntran Därför att man är i samlarbranschen Av människor Och det här är en smörjelse Som jag vet ska komma 2020 Det ska komma den här smörjelsen Därför om den inte kommer Då blir det här inget bra det måste komma den här smörjelsen som gör att villigt kommer ditt folk. Och Herren liksom väckte mig i natten och tänkte vad är det här för bibelställe han väckte mig med. Salta, salmen 110 när det står så här i tredje versen. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Vet ni att djävulen håller på att samla sin här över hela jorden för att gå till angrepp mot Guds folk? Men Herren samlas sin här. Herren samlas in här. Men det står också i Saltasalmen 110. Och, och Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig. Som dag ur morgonrådnades sköta. sköta. Det här är både viktigt för alla åldrar. Att det finns en samlande smörjelse. Och att den fungerar i våra liv. Visst vill ni ha en sån smörjelse? En samlande smörjelse. Det finns vi ska samla Guds folk. Vi ska samla den unga skaran. Vi ska samlas i gudstjänsten. För det är där som vi säger till Jesus. Vi är totalt beroende av dig. Vi älskar dig. Vi vill höra från himlen. Vi vill, vi vill höra ditt ord. Vi vill växa. Vi vill mogna. Det är där som själva hjärtat. Själva pumpen av liv strömmar fram. Framförallt som ska bevaras. En församling som tappar sin gudstjänst är för nedförspacke. Det är en nedförsbacke. Och man, om det, 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 det går under. Därför att det är själva gudstjänsten som är centrum av allt som vi gör, därför att det är där som vi gör oss totalt beroende av gud, och det är där som gud kan sammanfoga oss och stärka oss så att vi kan ta emot nya saker från himlen. Därför vi kan inte ta emot från himlen om inte vi är samlade i gudtjänsten. Det går inte att några få sitter och kucklar i ett rum och tar emot från himlen. Utan det här måste ske på ett kollektivt plan också. Att vi hör ifrån himlen och känner jag är delaktig i det som Gud har på sitt hjärta. En smörjelse. Och nu ska du få det tredje ordet. Då säger Jesus så här i Matteus 12 och 30. 12 och 30 så talar han så här... Ganska samma ord Så säger han i 12 och 30 Han säger så här Eller han säger i 12 och jag läste 12 och 29 först. Eller kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans? Utan att först binda den starke. Sen kan han plundra hans hus. Och det var precis det som Jesus gjorde. Han gick in i den starkes hus. Tog tillbaka hälsa och frihet för en man som var både besatt och stum. Och så säger han så här. Den som inte är med mig är emot mig. Men den som inte samlar med mig, han skingrar. Och när jag läste det där så kände jag att det finns inget neutrum här. Alltså jag ställer mig neutralt. Utan om man är passiv och man bryr sig inte om den här samlasmörjelsen så är man med och skingrar. Jag tänkte på det här i veckan. Jag kände att jag vill inte vara någon som skingrar. Jag vill vara någon som samlar. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Villigt kommer din unga skara. Det finns en villighet, det finns en smörjelse. Och det här måste ligga väldigt starkt på Jesu hjärta. Att han vill samla människor till gudstjänsten. Och det här märkte jag i Nehemja bok. Att det fungerade inte utan muren och utan port. Det fungerar inte Och därför står det i Bibeln Att portarna kallas för lovsång Och murarna kallas för Frälsning Alltså murarna du och jag Vi är ett beskydd runt det som ska Beredas som människor ska få möta Jesus Vi har ju många olika seminarier och, och olika Grupper som vi samlas i Där vi får möta Guds ordet på olika sätt Nu kommer vi ha ett seminarium Med Stefan Salomonsson i slutet av januari Han kommer att tala om hur man klarar prövningar Det är speciellt nischade seminarier som vi också har under året Men gudstjänsten, när vi samlas som ett folk Enade, överlåtna, brinnande Och vi låter inte välsignelserna hindra oss att tjäna Herren Det kan inte vara svårt om man inte är död nästan, jag att säga. Men vi brukar också lägga ut vilstolar så att man ska kunna, om man nu skulle vara sjuk eller i nöd på något sätt. Att man ska ändå kunna bli buren till gudstjänsten. För det är i gudstjänsten som läkedom och hälsa strömmar fram. Visst är det konstigt ibland med människor att när de får jobbigt drar de sig undan församlingen. När de får jobbigt så drar de sig undan gudstjänsten. Den platsen där liv och hälsa ska bryta fram. Så vi förstår i det krig som vi också står i. De krafter som är verksamma i människors liv. Och den här centrum för galkraften att stöta ut. Och jag som nästan är renskötare, jag ska i alla fall få några renar i februari. I alla fall jag ska adoptera Vi adopterar ju bufflar också Så nu ska jag adoptera några renare Jag tycker mycket om att lära mig lite grann om renarna Men de säger ju att, att Kalvarna, många kalvar har dött Därför att eh, Mödrarna klarar inte av att äta det är, för att det är så mycket klimatförändringar, så alltså marken är för hård det är tinar och det fryser och det tinar och det fryser, så mängder med kalvar dör och de överger sina kalvar, och sen säger de att de här svagaste renarna de blir uppätna som inte håller sig i jorden, som springer liksom vilse och som inte håller ihop med de andra, och jag tror att själva naturen vittnar också om vikten av, av ett sammanfogande ett sammanhållande och en styrkan och den får vi i gudstjänsten Så 2020 har Pastor Gunnar och jag ett böneämne Som jag hoppas att tillsammans med oss ber Och vi äldste och ledare och alla har samma böneämne Att vi alla ska komma klockan halv elva Eller hur Torbjörn? Vi vill det halv elva och vad ska vi göra då? Vi börjar i lovsången Alltså, lova, vi ska inte lova något nu men min önskan är att vi ska slippa att, att, att vi ska inte ha ett släntrande. Ibland ser ni att vi kommer lite senare vi som ska predika. Därför vi måste vi stilla oss en liten stund och avskilja oss så att inte själva tankarna och orden som har varit innan när vi har träffats i förberettning för gudstjänsten att det kommer in för mycket i predikan så måste man lägga undan saker och överlåta sig till Herren så att man är säker på att det som kommer, kommer från himlen. Men visst är det, kul, visst är det bra för det är lovsångar om vi alla börjar prisa Gud. Blir ni glada då? Då man känner alla är på plats att prisa Gud. Så, så kanske vi skulle kunna sätta en, en tro till det. Och sen ska vi få en Så Jag ska be för den samlarsmörjelsen. Du som är hemgudsledare ska få samlarsmörjelsen. Och då kommer du bara känna, men var är den personen? Var är den försvunnit någonstans? Och ibland är människor borta, så när man frågar efter människor som har inte varit på flera månader och Pastor Gunnar och jag har inga långa armar. Vi, vi har våra armar genom hemgruppsledare och ledare och, och alla andra som, har, som är våra armar ute i församlingen. Och då måste vi veta att de armarna inte är förlamade där ute. Utan att det finns starka armar där ute som kan lyfta upp de får som har gått vilse eller fastnat någonstans eller blivit förvirrade eller har oförsonlighet eller behöver hjälpa att få hjälp att förlåta och så vidare om det har hänt saker. Och därför behöver vi den här samlarsmörjelsen. Om man tänker så här, är det här bibliskt att tala om smörjelsen? Ja men det måste ju vara den när Jesus vill ha det. När han säger den som inte samlar med mig han försingrar. Och jag har ju bett att ni ska komma under mina vingar Men ni har inte velat Och ibland måste man prata med människor Vad är det som gör att du inte kommer till gudstjänsten? Vad är det som har hänt i ditt liv som gör att du drar dig undan? Och då måste man väl komma tillbaka till en plats Där man känner gudstjänsten är för Jesus skull, eller hur? Det är för Jesus skull vi gör det här Det är för att vi älskar honom som vi prioriterar honom och nu har varit och träffat mycket messianska ledare nu sista tiden, så märker jag att de har otrolig tonvikt vid att, att sabbatten är det allra viktigaste. När solen går ner blir det sabbat. Och sen ska man prisa Herren på sabbat Man ska inte göra en massa olika grejer Utan man ska fokusera på Jesus Vi talar om de messianska här Och sen vill man stärka också högtiderna Så att man får en ram eller ett beskydd Omkring kärleken till Jesus Men nu ska jag be om en samlasmörjelse du ska inte samla på prylar eller på sådana här saker. Eller skatter på jord. Du ska, du ska få känna så här. Ska han samla smörjelser? Vilka, vilka, vilka kan jag samla som är runt omkring mig? Går du och samlar dem? Vi ska samla dem till gudstjänsten. Sen får människor välja vilka seminarier de vill vara med på. så här därför det, det nischar ju också olika områden. Men gudstjänsten det är själva centrum för allt vi gör. och Skulle gudstjänsten fallera? Alltså det börjar bli, gå under i Det Vi prioriterar inte det ännu längre. Då kommer inte vi ha kraft att göra någonting av det som Gud har kallat oss till. Då blir det här en verksamhetskyrka och det har jag ingen lust att vara med i faktiskt. Nu ska vi pressa fram någonting här och försöka ha någon ny verksamhet. Det är väl inget kul eller hur? Vi vill ju ha drivkraften och kärleken Och det som kommer från våra hjärtan Som ett gensvar till Gud Och utan gudstjänster blir inte det bra Och barnen måste få sin egen gudstjänst också och därför, därför säger jag så här tycker Roger Larsson, jag var så deppad en gång sa, Men gode Gud, vi måste snart börja importera människor som, som ska göra funktioner i arken Det är många år sedan Och då sa Roger Larsson Nej Linda, sa han Allt som ni behöver i arken finns redan på plats Ja men hur ska det gå, då sa jag bara be till Gud att han kall röra vid deras hjärta, Så känner de igen sin kallelse, sina gåvor och kan ge sitt gensvar. Och det är precis så jag tror att det ska vara på arken. Allt som vi behöver, det har vi här. Ibland oss. Så, så 2020 så känner vi så här. Gudstjänsten är det allra, allra, allra viktigaste. Och att vi kommer med den här förväntan att Gud ska tala. Att det för att förkunna, att det blir en förnyelse i min förkunnelse, i alla andra talares förkunnelse, i bibellärarna, i alla förebedjare, i, i de som ska leda möten. Att det finns en förnyelse. Fräschör. Guds, nu ska inte vi säga att något har varit dåligt, men det kan alltid bli bättre, eller hur? Så det här är en bön också Det här är ingen kritik att nu ska vi kritisera den och den Utan vi ber att den heliga ande Ska få göra någonting vackert och nytt i våra liv Och att vi ska få den starkaste, mest underbara gudstjänst För det är ju gudstjänster som människor ska få möta Gud vi ska bereda en plats så att hans härlighet ska kunna bli uppenbarad. Och vi kommer ju för gudstjänsten för hans skull. Eller hur? För Jesus skull. Men vi kommer ju också för varandras skull. Vi ger ju varandra glädje när vi är där. Eller hur? Det är inte roligt att komma till en gudstjänst. Och säga, ja, men det är nästan ingen här. Vad är det här för tråkigt? Det är ungefär som Gunnar satt och räknar i Zacharistian. Zacharistian. När han satt där och slängde en och 25. Och blev jättesur på Gud. Var är det här för någonting? 1, 25. Och då frågade Gud, hur mycket gav du? Ingenting. Så vi ger varandra också en glädje att vi kommer samman för att ge varandra glädje. Och säga till varandra, det här är viktigt. Så nu ber jag det heliga andra. Och jag ber för mig själv också, för alla ledare här i arken och hemgruppsledare och äldste och att de ska få en samlarsmörjelse för du har sagt att den som inte samlar han försingrar och vi vill inte vara försvingrade av arkens medlemmar och partner och samarbetsparter vi vill samla till visionen till dig Jesus till att älska dig, följa dig och tjäna dig och jag ber det heliga ande att du ska lysa på gudstjänsten söndagsgudstjänsten att det ska bli den starkaste, mest underbara ljuvliga träffen som vi har under veckan där vi får älska dig Jesus, tillbeda dig söka ditt ansikte längta efter att få höra ordet förkunnas in i våra hjärtan inte bara som sagt verksamhet utan som ett levande liv där vi gensvarar och förvaltar inte bara våra egna liv utan det gemensamma som du har gett oss så jag ber dig heliga ande jag bryter din namn all försingringssmörjelse som är smörja som inte är någon smörjelse det som försingrar i arken, det binder jag upp i namnet Jesus och jag lägger under Jesu Kristi fötter och all surdeg som har skingrat i arken ska i denna dag inför 2020 böja sina knän, alla krafter som har skingrat och skadat i arken, de ska böja sina knän utan från denna stund sikaidia, bresoro, estrogiria, prasodendria, entrocaidia så ska det bli en samlarsmörjelse en så stark samlarsmörjelse Ingen kontroll Inga konstiga grejer i samlarsmörjelsen Utan en äkta längtan Efter att få träffa trosyskonen En äkta kärlek Över att det är du herre som har fört oss samman Ingen kontroll Och ingen ingen farisism och sadduceism, utan det ska vara en äkta kärlek där vi bryr oss om barnen, tonåringarna, de som är på vägen i vuxenlivet, de unga vuxna som ska bära arken om 20 år och börja redan nu och känna av bördan i kallelsen och uppdraget. Vi tackar dig Gud för att de ungas visioner och de äldres drömmar ska sammanfalla i enhet och vi ska inte få någon splittring mellan generationerna och vi ska inte få någon sarga som har kommit in i splittring. Utan nu ska det bli en Om en, ett får är borta så letar vi det fåret. Inte för att kontrollera utan för att se om det behöver hjälp eller stöd eller omsorg på något sätt. Jag ber att den här samlasmörjelsen som du har, Jesus. För villigt kommer din här när du samlar den. När du samlar ditt folk, när du samlar de unga. Och vi ber att vi ska få din samlasmörjelse. Inga konstiga kontroll smörjelse ingen manipulationsmörjelse smörja säger jag inga sådana här konstiga saker som kan komma genom, genom kontroll utan vi vill ha en smörjelse som är ren och vacker och som kommer ur Jesu hjärta när vi hör honom säga jag vill samla er som kycklingar under mina vingar han är den stora, underbara både mamma och pappa, hönan som samlar kycklingarna och vi ber det heliga ande att vi ska få den här samla smörjelsen 2020 ska bli det vackraste, skönaste finaste året, Stark Starkaste lovsången, förbönen, profetorden, nådegåvorna Allt det här ska bli så starkt i den offentliga gudstjänsten. Att människor ska vallfärda hit för att vara med i våra söndagsgudstjänster. All slentrian, alla ursäkter. Allting att dra sig undan. Det försvinner nu. Därför vi talar ut i anden att samlas smörjelsen. Löses ut i hela den här församlingen. Och Jag ber det nu, Herre, för de som inte är här just nu. Som är borta hos sina... Föräldrar eller anhöriga. Att de ska känna just nu den här samla smörjelsen. Kärleken till, till församlingen. Kärlek till gudstjänstlivet. Kärlek till att komma samman för att få ny kraft för att kunna tjäna dig. För vi har inte verksamhet. Vi har trons gärningar. Vi har trons flöde. Vi har trons gensvar. Vi har trons och kärlekens gensvar till vår konung och herre som har gett oss allt. Därför lägger vi våra liv på alta platsen för ett högre syfte. I Jesu Kristus Nazarens namn. Amen. Tack Jesus. Halleluja.